0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Co dělat, když objevím nezákonnou nahrávku na internetu, který jsme pro vás připravili s Miriam Sedláčkovou. Paní Sedláčková, vítejte. Dobrý den. V minulém díle jsme se bavili o tom, jak se vlastně každý z nás může velice snadno ocitnout i na internetu a že zákaz mobilních telefonů a podobných technologií ve škole toto zpravidla vůbec nemá šanci vyřešit nebo tomu zabránit.
0: My jsme se v minulém díle bavili o tom, že vznikla nějaká nahrávka, někdo ji objevil, no a teď vlastně co má dělat, jak má postupovat a tak dále. Ale taková ta základní první otázka je, a směla vůbec ta nahrávka vzniknout? No a tady se právě dostáváme do občanské roviny. Ano, pokud já mám podezření, že vůči mně bude porušen zákon, nebo došlo k nějakému už porušení zákona a já mám pocit, že by se to mohlo stupňovat, v takovém případě jsem oprávněna pořídit nahrávku za účelem důkazního řízení. To znamená ne za účelem, abych si někomu na YouTube. Ale za účelem, abych to předala příslušným orgánům a požádala o ochranu své, svých bližních a svého majetku. V takovém případě nemusím toho člověka ani upozornit, že bude nahráván. Prostě je to moje právo pořídit si tento důkaz a je na soudu, jak ho potom vyhodnotit.
1: Já jsem se v téhle souvislosti mockrát setkal s takovým, bych řekl možná spíš mítem nebo polopravdou nebo nepřesností, že tohle právě řeší GDPR, že GDPR nám zakazuje bez souhlasu té osoby pořizovat jakékoliv nahrávky. Nejen tedy ve škole, ale třeba i při výkonu práce, třeba v nějakých jiných oborech. Souvisí to vůbec s GDPR?
0: V nahrávka nesmí by zveřejňována, to samozřejmě že GDPR tam poskytuje ochranu osobnosti, ale zveřejnění lze odpravedlnit veřejným zájmem, což zveřejnění v tomhle případě neznamená, že ji dám někam do médií, ale že to prostě poskytnu soudu, policií a tak dál, nebo mým osobním zájmem a hlavně je tam občanský zákonnik, který v tomhle případě je ten nejdůležitější. A moji ochranu, moji osobní ochranu před nějakým spácháním trestného činu nebo v omezení mých osobních práv, tam v podstatě má přednost. Navíc, pokud já tu nahrávku nezveřejním, tak nehrozí, že by mě někdo z žil. Nemůžu ji dát ven. Můžu ji mít u sebe a můžu ji použít pro organičené v trestním řízení. Jo, jakmile ji dát ven a jsem identifikovatelná, tak v tom okamžiku tam samozřejmě to GDPR má taky svoji váhu.
1: A pokud vás problematika GDPR a ochrany osobnosti zajímá víc, jste třeba pověřenci a nebo jste se někdy do podobné situace dostali, tak určitě doporučím velice dobré články, které najdete v popisu našeho podcastu, kde je to vysvětleno, řekl bych, takovým opravdu pěkným jazykem i pro laickou veřejnost. Ono možná není od věci někdy s touhletou problematikou i aktivně seznámit rodiče. Když to tedy schrnu, tak to znamená, že Třeba ten žák, který přišel do školy a děje se tam něco nepřípustného, nějaká třeba nepravost, nespravedlnost a on chce vytvořit nahrávku, aby měl důkaz, tak to udělat může, ale nesmí tu nahrávku nikde zveřejnit.
0: Tady v podstatě platí, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody dostupnosti a soukromí. Uh, což je věc, která prostě je neoddiskutovatelná a pokud pořídím nahrávku a s veřejnými a budu to nějak nevhodně komentovat, tak jsem samozřejmě tohleto porušila. Je to záležitost, která je teďka v novém občanském zákonníku. Dřív to bylo upraveno trošičku jinak, ale tahle ta právní úprava platí teď. Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát, i pokud by to ten člověk udělal a řekl, že mu to nevadí, co se vůči němu stalo, tak se k tomu nepřihlíží. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. A tam samozřejmě budeme narážet. Pokud prostě já zjistím, že někdo udělal nahrávku, kde ten člověk je v nějaké dehonestující pozici, je to zveřejněno někde komentováno, v tom okamžiku prostě je to porušení tady těch klauzulí. No a samozřejmě, co dáme jednou na internetu, už na něm zůstane, čili nelze říct, že já jsem to smazal, ono se vlastně nic nestalo, protože nemám žádnou jistotu, že to neběhá někde jinde.
1: Takže ten cíl, proč pořizuju tu nahrávku, by měl být vždycky spíš za účelem důkazního materiálu, vytvoření nějakého důkazu a nikdy by tedy neměl být za účelem, že chci někoho vědomně tím poškodit. Možná vám ta moje otázka bude teď připadat taková až jednoduchá, samozřejmá, ale my jsme se doteď bavili o nahrávkách, o tom, že někdo jde do školy, účastní se výuky a třeba pomocí mobilního telefonu nebo, jak už jsme mluvili i v minulém díle, pomocí třeba nějakých chytrých hodinek nahraje nějakou situaci z výuky. Ale já osobně jsem se už teď mockrát setkal s tím, že ti žáci použijí třeba nějaký mobil pod lavicí a nenahrávají, ale vysílají stream z té hodiny ven. Můžeme říct, že tohle je vlastně ze stejné kategorie?
0: S tím jsem se setkala taky, když jsem měla během školního roku odešla ze školy a žáci mi nahrávali hodiny mého nástupce a posílali mi to. Ano, patří to do stejné kategorie a pokud by to m- přišlo někde ke zveřejnění, tak je to naprosto totež. My se tady dostáváme k jedné věci. Učitel totiž není veřejným činitelem. Učitel je poskytovatel veřejné služby. Takže učitel i během výkonu povolání je pořád řadový občan a jako řadový občan je chráněný naprosto naplno a nelze říct, že když se rozhodl, že už té tabuli vleze, tak prostě dal vědomě, souhlas s nějakým nahráváním nebo něčím podobným. Není to pravda. Učitel má status veřejného činitele jenom ve velice málo případech, sice když probíhá správní řízení. Jinak ne. Takže je chráněný, nelze nahrávat, nelze zveřejňovat, stream z hodiny, nelze dávat veřejně na žádné médium a u, o, povím, uzavřená skupina, kterým žáci rádi často operují, jsme se bavili už vlastně minulém díle. To je pojem kriminalistické praxe. Určitě to není právní pojem a uzavřená skupina jako taková na internetu prosím vás neexistuje. Vždycky teda do ní nějak dostat.
1: Je to také i Problém z pohledu toho, o čem jsme se bavili minule, že když už něco někam streamuju a někde se zkrátka ten záznam objevuje na nějakém jiném zařízení, tak nikdy nemám jistotu, že ten člověk se třeba nepořídí záznam. Takže to, že se to bude streamovat i do nějaké třeba uzavřené skupiny, napadá mě nějaké třeba diskuzní fórum, Discord a tak dál, tak když se na to bude dívat někdo na druhém konci třeba města, tak úplně jednoduše může jenom spustit nahrávání obrazovky, anebo si nahraje na mobilu obrazovku počítače, včetně zvuku, a ta nahrávka se potom už bude šířit naprosto nekontrolovatelně.
0: Vznikne z toho takzvané virální video a to, tam už potom se tomu šíření nedá zabránit. Hlavně, i pokud streamuju, nemám nikdy jistotu, kdo se na to na druhé straně kouká. Ono upřímně, já nemám ani jistotu, kdo tu nahrávku pořizuje. No, na to spak, abych měla jistotu, kam jde po tom internetu. Stalo se mě a zažila jsem to, že jsme taky něco natáčeli. Ten člověk mezi tím poodešel a prostě na jeho místo si sedla jeho maminka a byla z toho úplně zděšena, co se to tam děje, <laughs> protože o tom vůbec nic nevěděla, šlo nějaké v věci. <laughs> jo, takže teda nás tehdy málem volala policii, protože když že to bylo teda divadlo, bylo to nahrané, tak přišla naprosto nepřipravená a byla přesvědčena, že vidí vraždu příjmem přenosu. Prostě nevím, co se tím videem děje nebo s tím, co jsem jako natočila nahrála a dala jsem to ven. Problém u dětí bývá ten, že často nebývá účelem jako zesměšnit nebo nějakou ublížit, ale oni si prostě neuvědomujou. Oni chcou být zajímavý. No být za frajery, chou být prostě jedineční. Čili z nahrávku pořídují za účelem jako vytahovat se a ne za účelem pořízení důkazního materiálu. A v tom okamžiku prostě porušují zákon.
1: A tohle je přesně to co si mnohdy neuvědomují ani dospělí. Přesně jak jste říkala, ono často jde o nějakou jenom frajeřinu, legraci, podívej se, náš učitel má tenhle ten zlozvyk, podívej, já ti to tady ukážu, ale už si u toho neuvědomí, že skutečně porušují zákony. Takže zeptám se do konfliktu, s jakými zákony se vlastně můžu dostat. Mluvili jsme už o GDPR, o občanském zákoníku. Je ještě něco, na co bych si měl dát pozor z hlediska legislativy?
0: V podstatě, pokud vznikne průkazně škoda s tím zveřejněním a nějakým handlivým komentářem, tak se dostanu na rovinu buď přestupku, anebo přímo porušení trestního zákoníku. Je tam trestní čin pomluvy, kdy vlastně opravdu musím prokázat, že ta škoda vznikla. Ale jestliže žáci nahrají učitele, nějak to nevhodně sestříhají, pošlou to řediteli, dají to rodičům, dají to ven a to učitel na základě ten nahrávky vyhodí, tak ano, on bude-li tam s tím manipulováno s tím videem tak se může úspěšně vrátit. Prostě trestní čin pomluvy máme, dochází k němu, on to nemusí být ani sestřík, může to být nahraná scénka, kdy ti žáci něco provedou cíleně, aby to učitele tak říkají zvytočili a tam potom vždycky to porušení toho zákona je.
1: Tohle mi připomíná, že to ti žáci často dělají protože to zkrátka vidí všude okolo na internetu. Internet je plný takzvaných pranků, o co jde?
0: V podstatě jde o to někoho vystrašit, vylékat zdánlivě neškodným způsobem a tu jeho reakci si natáčet. jasně, když teďka tady natáčíme, kdyby na mě ze stropu skočil pavouk, budete mít to jak je tím <laughs> a utíkám. to teda poměrně mohutně. Ale pokud tohle udělám umyslně, toho člověka vyděsím, jednak on si může ublížit. Prenky nebývají úplně neškodné. Jednak samozřejmě ho cíleně směšním. A v tomhle okamžiku už právě se můžu dopuštět toho předstupku. Pokud to nahraju, dám to někam ven. On řekne, podívejte se, já teďka nemůžu v té třetě učit, protože ještě daně ně do vnitř, když se něco mějou nebo něco podobného. Bude tam vlastně omezení v tom výkonu funkce. Těžko říct, tak by to posudili orgány v trestním řízení.
1: My jsme se tady bavili o tom, co vede k takovým nahrávkám, Opřímně mám úplně stejný názor nebo stejné zkušenosti. Vím, že ty děti často vůbec zatím nevidí nějaký zlý úmysl a neuvědomují si vlastně dopady, jaké ta nahrávka může způsobit. A mluvila jste o tom, že často tyhle případy nakonec stejně řeší policie. Ale v téhle souvislosti mě napadá, co třeba může řešit škola nebo kde je taková hranice, do které už třeba by se ta škola neměla pouštět a měla by to třeba předat policii. Tak
0: škola to řeší v okamžiku, kdy, nejo, v okamžiku, kdy dojde k porušení školního řádu a řeší to z hlediska toho školního řádu. To znamená, mám-li zákaz používání mobilu ve škole a žák prokazatelně použil mobil, pak samozřejmě v tomto okamžiku porušil školní řád, máme se o bavit. Musí to ovšem být nahrávka ze školy. Totež pokud žák na videu někomu vyhrožuje, někoho pomulová, kritizuje, nahrával to ve škole, určitě ve školním řádu je klauzule o povinnosti chovat se slušně, chovat se mravně, nevyhrožovat spolužákům. Toto všechno je porušení školního řádu. Pokud ovšem žák po škole začne vykřikovat, že ve škole někomu ublíží nebo něco, tak v tom okamžiku do toho škola zasahovat nemůže, je to skutečně pro policii, případně pro ospod, pokud jde o děti. Škola není oprávněna řešit to, co se děje mimo zdi školy a to, co v tom školním řádu vlastně není podchycené. Bývá tam toho poměrně dost. Pokud jde o to obrátit se na policii, tam je to v případě zjemných vyhružek, v případě oprávněných obav o zdraví, o život, no a v případě toho trestného činu pomluvy nebo jednoznačného poškození prostě dobré pověsti, tam je to může to být i na úrovni přestupku, což je úroveň trošku teda nižší. Ale samozřejmě vždycky je otázka, nakolik to bude nebo nebude stačit. V tom případě se na policii neobrací ale škola, ale obrací se ten postižený jedinec.
1: Pojďme ještě na takový jeden praktický příklad. Já vím, že hodně učitelů je aktivních na různých sociálních sítích a udržují také vztahy s těmi žáky. I když je to teda už mimo školu, tak mají je třeba v přátelích na Facebooku nebo jsou v nějaké skupině na Instagramu. A tam se může stát, že ten učitel se dostane právě do skupiny, kde se takováhle nahrávka objeví. A znám případy, kdy si to vlastně ani ti žáci neuvědomili, že tam vzdělili něco, co vlastně by třeba z jejich pohledu neměl vidět ten učitel. Zažil jsem to sám i třeba na vysoké škole, kde byla jakoby uzavřená skupina a teď tam začali ti studenti pomlouvat učitele, a vlastně si neovědomili, že v té skupině jsou i ti učitele. Takže když jsem úplně obyčejný učitel, nejsem žádný metodik, nejsem zkrátka nějaký školní psycholog, ale jsem třeba učitel, který učí, já nevím, češtinu a teď takovouhle nahrávku objevím, třeba v té skupině a nebo na profilu svého žáka, tak na koho bych se měl nejdřív obrátit?
0: Já bych si v první řadě řekla, že pokud jsem učitel, musím si uvědomit jednu věc. Ti žáci, aspoň teda minimálně na té střední škole, kde já učím, tak jsou mý klienti. Jestli pak by obchodník lezl cíleně do skupiny, kde jeho klienti sedí a něco si mezi sebou vykládají, prostě nelezl má odbornou skupinu, kde probírá odborné věci a s těmi klienty se příliš rádí. Ne, protože by se mohl dovědět něco negativního, to se samozřejmě dovízet zpětné vazby, ale protože je to neprofesionální. Učitelé samozřejmě to můžou brát tak, že jsou být těm žákům blíže, můžou být s nima kamarádi. No a pak prostě, když na něco takového padnou, tak se musí odpovědět na otázku. Vznikla mi tím skutečně nějaká škoda? Vznikla mi nějaká újma? Nebo jenom prostě se mi nelíbí, jak o mě mluví? Pokud se mi to nelíbí, jak o mě mluví, tak se musím zamyslet hlavně sám nad sebou. A rozmyslet se s tím. Pokud se mi nelíbí, jak mluví o kolegovi, pak bych se právě mě pokusila to probrat s někým ve škole, komu duvěřuju, v mém případě, abych teda zašla opravdu za naší školní psycholožkou, která je strašně fajn. No a zkusila bych s ní projít, jak citlivě tomu kolegovi sdělit, že tohle to děje a že je tahle ta výhrada. Případně bych, jako nevím, jestli bych s tím šla za vedením školy, já asi ano, protože máme na standardní vztahy, ale jsou školy, kde bych hodně váhala, jestli to tomu vedení říct nebo neříct. Každopádně je zapotřebí vždycky si uvědomit, že pokud je nevznikne škoda, nevznikl trestní čin, že o někom řeknu, že já nevím, přeženu, ošklivě mluví, mluví na hlas, divně se hejbá při výkladu, Není nic, to by ten člověk prostě nemohl slyšet. Pokud to slyšet nechci, tak do těch skupin prostě s minutím
1: nelezu. A co když objevím třeba náhodou jako učitel nějaký záznam, na kterém bude, já nevím, řekněme, nějaká kyberšikaná, a nebude to probíhat ve škole samozřejmě, protože třeba často se to děje v nějakém parku nebo tak. Co v takovém případě?
0: Obrátím se na kteroukoliv internetovou poradnu, po případě, pokud tam poznám ty žáky a vím, že někdo z nich třeba má nějaké potíže v rodinném zázemí, ohlásit osporu. Je to takový první orgán, který by se o tom měl dovědět, protože často to nedosahuje intenzity trestného činu, to znamená, policie by mi to odložila. A jakkoliv neradí mi obcházet, samozřejmě bývá na místě se poradit v tomto případě, tak ten ospor by se tím měl zabývat. No, ale do školy tohle prostě tahat opravdu jako nemůžu. Můžu, že, jako udělat přednášku? Samozřejmě z mé pozice preventisty bych je určitě nalal na přednášku a ne jednu, dvě nebo tři, protože jedna přednáška nemá význam. Udělala bych s něma nějakou hru zážitkovou nad téma, prostě jak se cítí šikanovaný. No, tímto způsobem. Promítla bych jim případně nějaké filmy, jak to teda může taky skončit. Ty filmy všichni známe, ale. Není to věc, kterou bych mohla řešit třeba do já, nevím, sníženou známku schování nebo východným opatřením, kázeňským.
1: A tím se krásně dostáváme k těm preventivním opatřením. Vy už jste vymenovala věci, které evidentně vám fungují, ale jaké jsou ještě další preventivní opatření, které byste doporučila?
0: <laughs> Že asi se v hodině nesví to je asi nejdůležitější. Pokud mají co dělat, nebudou myslet na to, jak prostě něco nahrávat, dělat nějakou ostudu. Vždycky s že jak je dá vít. Nevím, jak to funguje u malých dětí, mám teda dítě sama, ale prostě my jsme prošli dětstvím tak nějak bez problémů. Ale na té střední škole se mě vyplácí i takový tygry, kteří tam sedí vzadu a neustále si něco povídají, tak je nějak zaměstnám. Tak jim dám něco jiného prostě. Ostatní opisy o tebe to nebaví. Fajn, tak si stupni vzadu tabule a nakresli mi schéma, já nevím k něčemu. Toto je taková první věc. Druhá věc samozřejmě, je ten apel na tu morální rovinu, kdy v té, to je práce pro třídního, aby ta třída nějak prostě držela pohromadě, aby měli jistotu, že se. Všichni nejmenším o tom doví, když se bude něco takové hodit, aby se tam vybudoval tu pozici, že teda ty žáci mu věří a že za ním přijdou. No a poslední potom je samozřejmě výchova v rodině. Ta je asi nejdůležitější, kdybych měla v podstatě to dítě vést k tomu, aby prostě řekl, co se děje. Ale když už tu nahrávku pořídí, cítí se tak prostě v koncích, že musí tohle to udělat, tak abych to viděla já jako rodič a není někdo cizí.
1: A jsou naopak preventivní opatření, které podle vás. Vůbec nefungují.
0: Tak, je to takové to ty ty, ty, když budeš nahrávat, tak já tě nahlásím, panu řediteli, protože ty jsi nějak nedokážete, jestli ten člověk nahrává, nebo ne. Je to jednorázová přednáška, kdy víme, že to odsedí jako pokyvou hlavou. V přednáškách, které mývají trošičku smysl z toho přednášky od polisie, kdy ty lidi umí velice jako dobře s tím zacházet, znají ty sociologické metody, psychologické metody a ty přednášky mají nějaký efekt. Ale v podstatě není nějak trvalý. Musela bych to opakovat řekněme co tři měsíce. No a poslední věc, teda samozřejmě, vysvětlit těm žákům, a to můžu už malým dětem, jak stojí ty zákony, jak vlastně vypadá právo, co je to ochrana osobnosti, jak vypadá ten občanský zákoník. U nás je problém v tom, že žáci mají poměrně malé ponětí o zákonech. Vůbec o soustavě těch zákonů, o trestním zákonníku se snad vůbec neučí. No a v momentě, kdy já jim to řeknu a říkám to už v prvních hodinách, tak oni na mě kuli oči a dost často se přijdou zeptat třeba ještě za půl roku. Vy jste nám říkala, že to a to a je to tak a kde to najdu. Čekala bych, že s tím to třeba přijdou ze základní školy, ale většinou ne. To právní povědomí je strašně nízké.
1: To s vámi jednoznačně souhlasím. Ale přidal bych ještě to, že často právě to právní povědomí je nízké i u rodičů. A já se občas potkávám s tím, že třeba nějaký rozhorčený rodič zveřejní nějakou takovouhle nahrávku nebo úryvek třeba v nějaké facebookové skupině, a, nebo prostě to sdílí s ostatními rodiči a říká, co na to říkáte. A ti rodiče ostatní zase už jako mají. Prostě potřebu se k tomu nějak vyjádřit a řeknou třeba, že by to i hned dali do novin a tak dále. Takže ještě na závěr bych rád znal váš názor nebo doporučení pro rodiče, protože tam myslím si, že ta chladná hlava často opravdu by chybí. Takže co byste třeba řekla rodičům, že jim hrozí, když takovouhle věc udělají, když to třeba pošlou někam do nějaké facebookové skupiny a budou žádat radu ostatních rodičů?
0: Já bych jim v první řadě doporučila jednu věc. Ať se velmi pečlivě podívají, jestli s tím videem nebylo nějak manipulováno. Jestli skutečně vidí úplně celý záznam, jestli ví, co tomu předcházelo. Jestli ví, co předcházelo v několika předchozích hodinách. Jestli ten učitel nebyl třeba cílně do něčeho tlačen. No a pak teda bych to řešila v první řadě v té škole nezveřejňovala, řešila ve škole, jakmile to dáte ven, chytnou se toho média, proběhne to nejen YouTubem, proběhne to prostě, já nevím, přes i dnes, přes seznam a tak dál. No a tam už potom už ale se dojít k tomu trestnému činu pomluvit.
1: A to je podle mě princip, na který kvůli sociálním sítím často rodiče zapomínají, že zkrátka ten problém je dobré nejdřív řešit s tou školou a ne nejdřív dělat, řekněme, humbug na sociálních sítích, A to to můžu udělat vždycky. Upřímně tedy nejdřív bych to řešil s tím dítětem a pak s tou školou. Určitě to není dobré dělat obráceně, protože přesně jak jste říkala, není tam jistota, že s tím záznamem nikdo nemanipuloval, nebo že třeba vidím jenom tu určitou část a část třeba někdo vystříhal. Takže je to vlastně stejné jako u situace, o které jsme mluvili minule, Nejvíc důležité je, aby v té škole nebo v té třídě bylo dobré klima, aby tam byly zdravé vztahy mezi žákem a učiteli a to je ta nejlepší prevence. No a samozřejmě tohleto platí i směrem k rodičům. Když to tedy shrnu, tak obecně platí, že nahrávku si můžu pořídit pouze pro sebe jako důkaz, abych něco zdokumentoval, ale nesmím ji dále šířit. A nezákonná nahrávka je často i nahrávka, která je třeba pořízená s cílem někoho poškodit?
0: Dá se to tak říct, protože ta nezákonná nahrávka, tu pořídím za účelem někoho pomluvit, zabránit mu něčem, prostě připravit ho o nějaké výhody, nebo domělé výhody, nebo mu prostě nějak ublížit v zaměstnání v místě bydliště a tak dále. Tam už jsme za hranici nejen morálky, ale i za hranicí zákona. Pokud ovšem něco nahraju, a tak, a proto, abych se ochránila, v tom případě postupuju tak, jak v každém jiném takovém řízení. Můžu postupovat občanským sporem, můžu se obrátit na policii, kde mi ochotně poradí, můžu se obrátit na jakoukoliv internetovou poradnu. Pokud jdu proti škole, měla bych se v první řadě obrátit na tu školu a postupovat tak, že vlastně oslovím vedení školy, nebo je-li to ve třídě, tak v první řadě třídního učitele, poté vlastně vedení školy, tam už většinou společně. Nejde-li to vůbec jinak a nemám-li jinou možnost, tak je možnost se obrátit na Českou školní inspekci. Nemá ovšem smysl to, co často řešíme od rodičů. Já vám jsem pošlu inspekci a ona vám ukáže. <laughs> Tam samozřejmě to takhle nefunguje. Ta inspekce prošetří všechno, prošetří obecně postupy, mechanizmy té školy a sdělí výsledek.
1: A na druhou stranu bychom neměli zapomínat na to, že jsou zkrátka věci, které se nedějí ve škole a škola do nich nemůže zasahovat.
0: Přesně tak. Existují jurikáty v školní inspekce, kdy byl ředitel pokáran za to, že prostě zasahoval do věcí mimo školu. Školy se týká to, co se nahrálo ve škole a v jejich zdech a v rámci vyučování, po případě teda v rámci přestávky. Co se dělo mimo školu, do toho škola nemůže zasahnout, může pouze poučit toho poškozeného, jak má postupovat
1: dál. Pani Sedláčková, já vám opět děkuji za skvělé praktické postřehy a za to, že jste s námi přišla sdílet svoje bohaté zkušenosti a těším se třeba na u nějakého dalšího dílu.
0: Děkuji a budu se těšit. Na shledanou.